0: Deutschlandfunk. Umwelt und
1: Verbraucher. Mit Gregor Lischka Mikrofon herzlich willkommen. Seit mehreren Jahren schon ringen die Naturschützer mit den Bauern, die Bauern mit den Politikern und die Politiker mit der EU um eine neue Landwirtschaftspolitik in Europa. Dieses Ring könnte heute zu einem Ende kommen. Wir informieren Sie gleich zu Beginn dieser Sendung über den aktuellen Stand der Verhandlungen in Brüssel. Ob diese geplante Agrarreform überhaupt das Potenzial hat, das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern zu sichern und gleichzeitig die Umwelt besser zu schützen, darüber spreche ich im Anschluss mit einem Vertreter des Deutschen Bauernverbands. Und Norwegen und Deutschland haben zwar keine gemeinsame Grenze, Strom fließt ab heute aber trotzdem zwischen den beiden Ländern. Mehr dazu erfahren Sie auch gleich hier in der Sendung. Im Verbrauchertipp erfahren Sie dann zum Schluss dann noch von uns, wie Sie Bankgebühren, die, die zu Unrecht erhoben worden sind, wiederbekommen können. Es geht um Beträge, da kann einem fast schon schwindelig werden. 60 Milliarden Euro pro Jahr gibt die EU für die Landwirtschaftspolitik aus. Geld, das man also wohlüberlegt ausgeben sollte. Wie genau, dazu könnte es nun bald eine Entscheidung geben. Vertreter des EU-Parlaments auf der einen und die europäischen Landwirtschaftsministerien auf der anderen Seite beraten in diesen Tagen über die finale Ausgestaltung einer neuen europäischen Agrarreform. Paul Vorreiter berichtet über den aktuellen Stand der Verhandlungen.
2: Dem sich die Mitgliedstaaten im Oktober unter deutscher Ratspräsidentschaft auf eine Position geeinigt haben, geht es nun darum, einen Kompromiss mit Parlament und Kommission zu finden. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sagte bei ihrer Ankunft in Brüssel, worauf es ihr ankommt.
0: Zum einen, dass unsere Landwirte nicht noch mehr Bürokratie aufgebürdet bekommen, ihr Arbeitsplatz. Das ist der Acker, das ist der Stall, das ist der Weinberg oder der Keller, aber nicht der Schreibtisch. Zweiter Punkt, mehr Umwelt, mehr Klimaschutz, das wollen wir heute. Honorieren. Das muss sich auch lohnen, das muss sich finanziell leisten. Aber mir ist auch wichtig, dass wir die nötige Flexibilität in den Mitgliedstaaten
3: auch haben.
2: Das EU-Parlament befürchtet jedoch, dass die Umweltvorgaben für die Agrargelder zu stark verwässert werden könnten, falls die Mitgliedstaaten zu viele Ausnahmeregelungen und zu viel Flexibilität erstreiten. Der CDU-Abgeordnete Norbert Linz. Knackpunkt bleibt weiterhin die Ausgestaltung der grünen Architektur. Als Parlament haben wir bekanntlich ja den ambitioniertesten Vorschlag vorgelegt und wir wollen diesem auch weiterhin gerecht werden. Konkret geht es darum, wie und in welchem Umfang die Direktzahlungen pro Hektar an die Landwirte an Ökoleistungen gekoppelt werden, an sogenannte Eco-Schemes. Das sind Prämien, die Landwirte bekommen, falls sie an zusätzlichen Umweltmaßnahmen teilnehmen. Diese Ökoleistungen sollen nach dem Willen des Parlaments 30 Prozent der Direktzahlungen ausmachen. Die Länder sind zu 25 Prozent bereit, fordern aber eine sogenannte Lernphase von zwei Jahren, in der ungenutzte Gelder weiterhin über den Hektar verteilt werden dürfen. Der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling befürchtet, dass sich hinter den Ökoleistungen mitunter auch nur scheinbar grüne Umweltmaßnahmen verbergen könnten.
4: Sind das jetzt rein technische Maßnahmen wie Präzisionslandwirtschaft oder werden da wirklich Umweltmaßnahmen gefördert, die etwas bringen für die Biodiversität, die etwas bringen für den Klimaschutz, da sehe ich nach den Ausführungen des Rates an vielen Punkten einfach schwarz.
2: Umstritten ist ebenso, wie die Agrargeldervergabe an die Ziele des europäischen grünen Deals ausgerichtet werden soll. Die EU-Kommission hatte in diesem Zusammenhang zwei Strategien formuliert, die die Landwirtschaft in die Pflicht nehmen. Die Artenvielfalt- und die vom Hof-auf-den-Tisch-Strategie. Die kamen allerdings erst nach dem Vorschlag zur gemeinsamen Agrarreform und sind in den Details noch nicht ausbuchstabiert. Daher ist strittig, wie diese Ziele im Rahmen der GAP-Reform berücksichtigt werden müssen. Die Pläne sehen unter anderem eine Halbierung des Einsatzes von chemischen Pestiziden bis 2030 vor und die Erhöhung des Anteils des Ökolandbaus auf 25 Prozent. Knackpunkt in den Verhandlungen ist auch, wie die Vergabe der Gelder nach Betriebsgröße fairer gestaltet werden kann. Ein Kompromissvorschlag sieht offenbar vor, dass die Mitgliedstaaten die Direktzahlungen an die Unternehmen pro Jahr auf 100.000 Euro begrenzen sollen oder aber die Mitgliedsländer schichten 10% der Direktzahlungsmittel zugunsten von kleinen und mittleren Höfen um und verzichten dann auf eine Kappung. Weiteres Konfliktthema ist die Forderung des Parlaments, Direktzahlungen abzuziehen, falls Mindestsozialrechte für Beschäftigte nicht eingehalten werden, was allerdings eine Mehrheit der Länder ablehnt. Im Blick hat das Parlament vor allem die schwierige Situation von Erntehelfern. Je nachdem, wie die Einigung auf EU-Ebene ausfällt, müsste gegebenenfalls nochmal das nationale Gesetz in Deutschland zur Umsetzung der GAP-Reform geändert werden, das gerade im Bundestag beraten wird.
1: Ja, und die Beratung, über die mein Kollege Paul Vorreiter gerade berichtet hat, die kamen zwischenzeitlich äh, zu einem Stopp. Es besteht scheinbar immer noch Uneinigkeit zwischen dem Rat und dem Parlament in der Frage, wie viel Geld denn nun an die Landwirtinnen und Landwirte fließt, wenn diese bestimmte Umweltleistungen erfüllen sollen. Die Beratungen gehen dann heute ab 14 Uhr weiter. In der Leitung habe ich aber nun erstmal einen Vertreter der genannten Landwirtinnen und Landwirte. Udo Hemmerling ist stellvertretender Generalsekretär beim Deutschen Bauernverband. Guten Morgen, Herr Hemmerling.
4: Guten Morgen, hallo, guten Tag.
1: Herr Hämmerling, wie wir aus Brüssel hören, bestehen die europäischen Agrarminister anscheinend darauf, nur 20 Prozent der Direktzahlungen für die Bäuerinnen und Bäuer an konkrete Umweltleistungen zu knüpfen. Freut Sie das eigentlich als Bauernverband?
4: Also wir haben als deutscher Bauernverband einen eigenen Vorschlag vorgelegt für diese sogenannten eco -Schemes. Und hatten uns einen Anteil von 22 bis 24 Prozent äh, vorgestellt. Äh, der entscheidende Punkt ist allerdings, ob die Landwirte damit auch Geld verdienen äh, können und dürfen. Und der ist, dieser Punkt ist auch noch nicht richtig entschieden. Äh, der ist aus unserer Sicht auch sehr wichtig, dass die Landwirte auch mit Umweltschutz Geld verdienen können.
1: Um die 170 Euro kriegen die Bäuerinnen und Bäuern ja voraussichtlich äh, wohl auch in Zukunft pro Hektar, den sie bewirtschaften, einfach bedingungslos überwiesen. Wie erklären Sie das denn einer europäischen Steuerzahlerin?
4: Also die Zahlungen sind auf keinen Fall bedingungslos. Das ist nicht richtig. Jeder Landwirt hat einen Katalog von etwa 100 Seiten Umweltauflagen. Das ist die sogenannte Cross-Compliance oder Konditionalität, und da wird auch kontrolliert auf den Betrieben. Also es ist schon so, dass auch wachsende Umweltauflagen für diese Flächenzahlung ja in der Größenordnung von etwa 150 Euro am Ende der Förderperiode dann sein werden. Und wahrscheinlich werden auch einige Landwirte vielleicht auch aussteigen müssen, weil es sich dieses System dann für sie nicht mehr lohnt. Wir wollen ja eigentlich die Einkommen der Landwirte hier auch stützen, aber das kann sich auch ins Gegenteil umkehren, wenn dann in der nationalen Umsetzung, ich sag mal, zu sehr übertrieben wird mit Auflagen. Äh,
1: jetzt sind 170 Euro oder am Ende 150 Euro ja trotzdem eine Menge Geld. Dazu kommen dann ja noch die Leistung der Eco-Schemes. Da können sich Bauern ja auch noch was dazu verdienen. Deswegen nochmal die Frage, wie erklärt man das jemandem, dass die Bauern äh, für die Bewirtschaftung ihrer Flächen extra Geld bzw. Subventionen erhalten?
4: Also wir haben in Europa deutlich höhere Standards und auch deutlich höhere Kosten für die Landwirte als an anderen Standorten der EU. Wir hatten selber dazu mal 2016 und 2018 eine Studie beauftragt, die kam auf Kosten von etwa ja, knapp 300 Euro, die allein durch höhere Standards bedingt sind gegenüber dem Weltmarkt. Also das ist auch berechtigt.
1: Jetzt geht er aber ein Großteil dieser Zahlungen, die Sie ja jetzt verteidigen, ähm, nicht unbedingt an die kleinen Betriebe, die Sie ja eigentlich vertreten wollen, sondern vor allem an die großen. Ähm, kann denn diese Landwirtschaftspolitik überhaupt den Trend stoppen, dass immer mehr äh, landwirtschaftliche Betriebe aufgeben müssen?
4: Also der, äh, die Frage, äh, wie geht es jetzt weiter mit der Landwirtschaft, ist in der Tat äh, kritisch. Äh, 35 Prozent der Betriebsleiter sind 55 Jahre und älter. Und hier brauchen wir dann auch Signale von der Politik, aber die brauchen alle Betriebsgrößen. Die Frage Tierwohl, kriegt der Landwirt Tierwohl bezahlt? Die Frage, kriegt der Landwirt den Klimaschutz bezahlt? Kriegt der Landwirt die Biodiversität bezahlt? Das sind alles Dinge, die über den Markt nicht bezahlt werden. Und hier ist die Situation im Moment ziemlich unklar für den Landwirt. Und das ist keine Größenfrage. Ähm, äh, ob er auch sozusagen unter Hochnachhaltigkeitsstandards in Europa hier äh, weiter wirtschaften kann.
1: Aber es geht ja schon um die Frage, Sie haben das selber betont, es geht ja auch darum, die Einkommen der Bäuerinnen und Bäuer zu sichern. Und äh, dann muss man ja einfach feststellen, dass ein Großteil dieser ganzen Zahlungen eben auch an die Großbetriebe fließt. Also vertreten Sie vor allem deren Interessen?
4: Also der Landwirt, ich sage groß und klein, wird von zweierlei Seiten wirtschaftlich im Moment in die Zange genommen. Die ökonomische Seite, internationale Handelsliberalisierung, äh, es sollen noch Abkommen mit Mercosur erfolgen, äh, der Markt- und Nachfragedruck der Einzelhandelskonzerne und auf der anderen Seite wachsende Umweltauflagen. Und hier brauchen wir die Agrarförderung auch mit einer Einkommenskomponente, um überhaupt äh, die Landwirte äh, überleben lassen zu können. Äh, sonst werden große Teile der bäuerlichen Betriebe, äh, zerrieben Und das ist nicht nur eine Frage, habe ich jetzt 10 oder 100 Hektar? Das betrifft dann alle gleichermaßen.
1: Ähm, bei den Beratungen in Brüssel hat der Ministerrat ja gestern äh, noch mal äh, Sie bzw. die europäischen Bauernvertreter eingeladen und angehört. Naturschutzverbände wurde hingegen kein Ge Gehör noch mal geschenkt. Ist die Agrarlobby vielleicht einfach zu stark für mehr Umweltschutz auf den Feldern?
4: Also... Äh, es geht hier nicht um einen Gegensatz zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Es geht um einen Weg, wie man mehr Naturschutz, mehr Klimaschutz in die Betriebe bringt. Und da reden wir über Anreize. Und das ist auch ein großer Knackpunkt jetzt der Verhandlungen. Es ist nicht klar, ob die Landwirte wirklich mit diesen neuen Eco-Schemes wirklich Geld verdienen dürfen. Und der Punkt muss wirklich gelöst werden und dann äh, gibt es auch wieder mehr miteinander.
1: Sie sagen ja, es gebe keinen Gegensatz zwischen den Interessen der Landwirte und dem Naturschutz. Ähm, jetzt sagen aber die Naturschutzverbände, das ist alles viel zu wenig. Es wird viel zu viel Geld weiterhin einfach für die Einkommenssicherung der Bäuerinnen und Bäuer aus ausgegeben und der Naturschutz kommt viel zu kurz. Also besteht da nicht doch ein gewisser Gegensatz?
4: Die Agrarförderung ist kein reines Naturschutzprogramm, sondern sie soll äh, Landwirte wirtschaftlich stärken äh, und gleichzeitig in ihren Nachhaltigkeitsleistungen, also für Biodiversität, für Klimaschutz äh, stärken. Und äh, also die Kunst liegt wirklich das miteinander, darin, das miteinander zu verbinden, ähm, aber es wird kein reines Naturschutzprogramm äh, sein und so ist es auch nicht angelegt in der Agrarpolitik.
1: Dann bleiben wir auch noch mal beim Thema Klimaschutz. Sie haben es selber angesprochen. Da sind Klimaschutzverbände natürlich auch überhaupt nicht glücklich mit der aktuellen Reform oder den Planungen dazu. Die fordern sogar, diese Reform ganz zurückzuziehen, denn in puncto CO2-Einsparung ist das jetzt wohl nicht unbedingt der große Wurf. Jetzt sind ja Landwirtinnen und Landwirte, die Sie ja vertreten, eigentlich am stärksten betroffen vom Klimawandel. Müsste es da nicht eigentlich auch in Ihrem Interesse sein, dass da mehr Geld für ausgegeben wird?
4: Also wir haben 2018, 2019 ein eigenes Klimaschutzkonzept vorgelegt, auch mit nationalen Maßnahmen. In der GAP ist es jetzt wichtig, nach drei Jahren Verhandlungen auch zur Entscheidung zu kommen in Brüssel. Jetzt alles noch mal wieder auf Null zu stellen und nochmal von vorne in den Verhandlungen anzufangen, wäre ein starker Rückschritt. Dann lieber jetzt einen Kompromiss schließen, der dann bis 2027 gilt, wo alle wissen, woran sie sind und dann wird äh, weitergeschaut.
1: Aber reicht es denn da tatsächlich aus, zu sagen, ähm, lieber gar kein äh, lieber ein Kompromiss als gar, kein, gar keine Reform? Äh, vor allem nochmal vor dem Hintergrund, gerade im Thema Klimaschutz ist es ja für die Landwirtinnen und Landwirte ganz wichtig, dass da eigentlich noch viel, viel mehr passiert.
4: Im Klimaschutz ist es jetzt wichtig, vor allen Dingen im Bereich äh, der äh, Kohlenstoffspeicherung, der Klimaschutz. Äh, ich sage mal Klimapolitik selbst, dass mal Anreize für die Landwirte generiert werden, das kann auch eine Agrarförderpolitik nur begrenzt leisten. Also hier muss dann aus dem Bereich äh, CO2-Bepreisung, äh, CO2-Abgabe, hier müssen äh, Anreize dann generiert werden, ähm, die helfen dann auch der Landwirtschaft. Äh, zum Beispiel Kohlenstoff äh, zu binden, mehr Forst, in der Forstwirtschaft aufzuforsten und so weiter.
1: Okay, zum Abschluss würde ich Sie jetzt noch bitten, Herr Hämmerling, folgenden Satz schnell zu ergänzen. Die neue EU-Agrarreform wird ein Erfolg, wenn
4: es ein europäischer Kompromiss ist, der Ökonomie und Ökologie gut gleichgewichtet.
1: Sagt zumindest Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands. Herr Hämmerling, ganz vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Und wir bleiben äh, auch bei einem grünen Thema im weitesten Sinne. Es geht nämlich um ökologisch erzeugten Strom. Der soll bald unter dem Meeresboden der Nordsee fließen. Die Stromleitung Nordlink soll für den Austausch, äh, Austausch deutscher Wind und norwegischer Wasserenergie sorgen. Und sie wird heute eröffnet. Von einem Großprojekt berichtet Johannes Kulms. Die Halle wirkt weitläufig
0: und nur spärlich gefüllt. Ein Gewirr aus Treten und Metallstangen zieht sich durch den Raum. Man muss schon sehr genau hinsehen, um eine besondere Leitung zu entdecken. Sie bildet nicht nur das Ende des 623 Kilometer langen Nordlink-Kabels, sondern auch den Abschluss eines 2 Milliarden teuren Energieprojektes, das den Stromaustausch zwischen Deutschland und Norwegen verbessern und die Energiewende insgesamt voranbringen soll.
1: Und wenn Sie unten gucken unter dem Isolator, da sehen Sie das schwarze. Das ist tatsächlich eins der beiden Kabel, die mit Norwegen verbunden sind.
0: Sagt Tim Meyer jürgens Geschäftsführer des Netzbetreibers Tenet. Das Unternehmen hat die Verbindung zwischen Südnorwegen und der schleswig-holsteinischen Wilstermarsch errichtet. Gemeinsam mit der Deutschen Förderbank KfW und dem norwegischen Energieunternehmen Statnet. An beiden Enden der Leitung stehen Konverterstationen, damit der Strom ins Netz vor Ort eingespeist werden kann. Mehr als 3000 Windräder drehen sich in Schleswig-Holstein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Norwegen setzt dagegen fast ausschließlich auf Wasserkraft, um den heimischen Bedarf zu decken. Durch das Nordlink-Kabel sollen beide Länder und beide Energiesysteme verzahnt werden. Weht in Deutschland viel Wind, kann überschüssiger Strom nach Skandinavien geschickt und dort verbraucht werden. Norwegen könnte dann also seine Wasserkraftwerke unangetastet lassen. Herrscht dagegen Flaute in Deutschland, kann das Königreich die Bundesrepublik mit Energie aus seinen Anlagen versorgen und durch das überwiegend am Meeresboden verlaufende Kabel nach Schleswig-Holstein schicken. 1.400 Megawatt Leistung bringt die Verbindung, sagt Geschäftsführer Maja Jürgens. So viel wie ein Atomkraftwerk und genug, um 3,6 Millionen Haushalte zu versorgen.
1: Die Preisdifferenz zwischen dem norwegischen Markt und dem deutschen Markt, die bestimmt die Transportrichtung. Und beide Richtungen haben auch für uns ihren Mehrwert, weil es geht uns im Wesentlichen um den Ausgleich der beiden Energiemärkte. Und insofern ist das für beide Seiten ein Win-Win.
0: So sieht es auch Kaspar Vereide. Er ist Projektentwickler bei einem norwegischen Wasserkraftbetreiber und Dozent an der Norwegischen Universität der Wissenschaft und Technologie, NTNU. Egal, ob der Strom nun in die eine oder in die andere Richtung fließe, beide Seiten profitieren von Nordlink, sagt
4: Verede.
0: In der norwegischen Bevölkerung gibt es allerdings auch Kritik an Projekten wie Nordlink oder ähnlichen Stromleitungen nach Dänemark und Großbritannien. Derartige Projekte könnten die Energiepreise steigen lassen, so die Befürchtung. Verede hält dem entgegen, dass die Anteile an den Kabelprojekten auf norwegischer Seite im staatlichen Besitz seien und damit der Gesellschaft insgesamt zugute kämen. Und noch einen Vorteil sieht der Energieexperte durch das neue Kabel nach Norddeutschland. Dies ermögliche dem skandinavischen Königreich, mehr Windstrom zu nutzen, ohne dafür im eigenen Land Windräder zu errichten. Denn gegen diese gäbe es in Norwegen viel Widerstand, sagt Verede.
4: So, really like
0: Für die deutsche Seite ist Nordding dagegen ein wichtiger Baustein, um eine der größten Herausforderungen der Energiewende zu lösen, den sauberen Strom zu speichern. Bis heute fallen jährlich allein in Schleswig-Holstein dreistellige Millionenbeträge an, die Windmüllern zur Entschädigung gezahlt werden, weil sie ihre Anlagen bei zu hoher Windstromproduktion abschalten müssen. Ursache sind die fehlenden Leitungen zur Verteilung des Stroms in die industriellen Zentren weiter im Süden der Republik.
4: Der Nordlink, den wir heute in Betrieb nehmen offiziell, hat von dem ersten Antrag bis zur Realisierung neun Jahre gebraucht.
0: So Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier an diesem Morgen im Deutschlandfunk. Das Projekt Südlink, das Strom von Schleswig-Holstein nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren soll, verzögert sich dagegen um mehrere Jahre. Das liege auch daran, dass die Leitung durch bewohntes Gebiet verlaufe, so der CDU-Politiker. Doch insgesamt hält Altmaier fest,
4: Die Leitungen, die jetzt geplant werden, insbesondere unterirdisch verlegt, diese Leitungen sind notwendig für das Gelingen der Energiewende, für das Gelingen von Klimaschutz und deshalb werden sie auch gebaut.
1: Das längste Unterseekabel in Europa geht heute in Betrieb, Johannes Kulms berichtete. Und wir kommen nochmal auf ein Agrarthema zurück. Der Unkrautvernichter Glyphosat steht ja schon lange im Verdacht, Krebs zu erregen. Das ist das eine. Glyphosat wird aber auch verdächtigt, viele indirekte Effekte auf das Insektensterben zu haben. Diesen Verdacht gibt es schon länger. Vor wenigen Tagen hat das auch eine Studie von Forschern der Uni Mainz auch nochmal erhärtet. Der größte Glyphosat-Hersteller heißt Monsanto und der gehört jetzt zu dem deutschen Unternehmen Bayer. Bayer wurde wegen Glyphosat im großen Stil in den USA verklagt und will diesen Riesenrechtsstreit mit einem Vergleich loswerden. Aber so schnell klappt das anscheinend nicht. Carsten Schabowski berichtet.
3: Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer hat im Rechtsstreit um seinen glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup, der Krebs verursachen könnte, einen Rückschlag erlitten. Ein Richter lehnte einen Vergleichsantrag des Unternehmens mit Anwälten von Krebspatienten ab. Bayer hatte darin das Gericht gebeten, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von 2 Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen. Der Vorstoß war ein wesentlicher Teil einer umfangreicheren Einigung mit Klägern. Sie wäre das Herzstück eines Gesamtvergleichs gewesen und hätte einen Schlussstrich unter den glyphosat rechts Streit ermöglicht. Zukünftige Klagen hätten so vermieden werden können. Diese Klagen hatte Bayer mit der milliardenschweren Übernahme des US-Saatguteriesen Monsanto im Jahr 2018 auf sich gezogen. Bayer ist in den USA bereits in drei Prozessen wegen Krebserkrankungen von Roundup-Nutzern zu hohen Entschädigungszahlen verurteilt worden. Die US-Umweltbehörde und auch die Aufsichtsbehörden in der EU und in Deutschland sehen hingegen keine Krebsgefahr durch den Unkrautvernichter. Bayer reagierte noch in der Nacht auf die neue Entscheidung. In einer Ad-Hoc-Mitteilung hieß es unter anderem, der Konzern wolle nun aus dem Vergleichsverfahren unter diesem Gericht aussteigen.
5: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Lang, lang ist es her, dass die Führung eines Kontos bei einer Bank kostenlos war. Viele Banken erhöhen diese Kontoführungsgebühren sogar schrittweise und für den Verbraucher bleibt das dann auch oftmals unbemerkt. Das könnte aber nun ein Ende haben, wie Werner Nording berichtet. Bis
5: vor kurzem war es für Banken oder Sparkassen ganz einfach, ihre Gebühren zu erhöhen. Dafür mussten die Geldhäuser nur ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern. Dabei konnten sie sich bislang auf eine bestimmte Klausel berufen, sagt Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen.
0: In der Klausel steht drin, dass Verträge so geändert werden können, dass die Bank ein Angebot macht, einer Vertragsänderung oder der Erhöhung eines Entgeltes. Und der Vertrag kommt dann schon dadurch zustande, dass der Kunde gar nicht reagiert, also auf das Angebot schweigt.
5: Solange der Kunde der Mitteilung nicht widersprochen hatte, galt seine Zustimmung automatisch als erteilt. So sind die Banken verfahren, selbst dann, wenn wie im Fall der Sparkasse Zelle Gifhorn Wolfsburg aus der Mitteilung der Bank nicht einmal direkt hervorgeht, dass das Geldinstitut Kontogebühren erhöhen will. Wenn die Kunden die Preiserhöhung dann auf ihrem Kontoauszug entdecken, ist es für einen Widerspruch schon zu spät. Jetzt hat der Bundesgerichtshof mit seinem aktuellen Urteil die Verbraucherrechte gestärkt. Die erteilte Zustimmung durch Schweigen dürfe nicht dazu führen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht rechtzeitig widersprechen, unangemessen benachteiligt werden, urteilte das Gericht. Dem Bundesgerichtshof gingen die selbst eingeräumten Befugnisse der Bank zu weit. Aufgrund der Formulierungen könnte ein Geldhaus die Vergütung seiner Leistungen praktisch nach Belieben anheben, solange nicht widersprochen werde. Die Postbank darf die beanstandeten Klauseln zukünftig nicht mehr verwenden oder sich darauf berufen. Doch das Urteil dürfte auch seine Wirkung auf andere Banken entfalten.
0: Ich habe gestern mal eine Stichprobe gemacht und habe festgestellt, dass bei jeder Bank und bei jeder Sparkasse, bei der ich geguckt habe, diese betreffenden Bedingungen entweder rausgestrichen wurden oder so abgeändert wurden, dass sie nicht mehr für Verbraucher gelten.
5: Die Banken selbst wollten sich zu weiteren Nachfragen nicht äußern und erst einmal die schriftliche Begründung des Urteils abwarten. Das sagten übereinstimmend Sprecher des Sparkassenverbandes Niedersachsen und des Bundesverbandes Deutscher Banken gegenüber dem Deutschlandfunk. Weil vieles noch ungeklärt ist, rät die Verbraucherzentrale ihrerseits noch von Rückforderungen an die eigene Bank ab da in der Regel beide Vertragspartner berechtigt sind, das Vertragsverhältnis ordentlich ohne Angabe von Gründen zu kündigen, sei nicht auszuschließen, dass die Bank sonst auf Rückforderungen mit der Kündigung des Girokontos reagiere oder sogar mit der Kündigung der gesamten Geschäftsbeziehung. Dann wäre das Konto weg. Allerdings könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Bank schon jetzt auffordern, ihnen mitzuteilen, welche Entgelte die Bank in den letzten Jahren mit Hilfe der rechtswidrigen Klausel erhöht hat und wie hoch der Erstattungsanspruch ist. Dazu kann man einen kostenlosen Mustertext der Stiftung Warentest nutzen.
0: Auf jeden Fall für die Gebühren, die ich seit dem 01.01.2018 gezahlt habe, habe ich einen Rückforderungsanspruch, wenn das Konto ursprünglich mal kostenfrei gewesen ist.
5: Bei zig Millionen Girokonten in Deutschland könnten sich nach Schätzungen die Rückforderungen der Kundinnen und Kunden an die Banken für gezahlte Entgelte auf insgesamt bis zu eine Milliarde Euro belaufen.
1: Der Verbrauchertipp von Werner Nording. Gleich nach den Nachrichten begrüßt Sie mein Kollege Bastian Brandau zu den Informationen am Mittag. Wir von Umwelt und Verbraucher verabschieden uns an dieser Stelle. Mein Name ist Gregor Lischka und ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören.